0: 강제수용권이란 공권력을 이용해서 이 민간의 토지를 수용한 뒤에 다시 민간건설사의 비싼 값에 되파는 LH의 땅장사는 그야말로 땅집고 헤엄치기였습니다. 어제 경제적인 실천연합회에서 이 LH 말고 SH, 그러니까 서울주택도시공사의 땅장사 실태도 조사해서 발표했습니다. SH가 지난 10년간 서울의 민간 토지를 강제 수용한 뒤에 다시 민간건설사들에게 되팔아서 5조 5천억 원의 차액을 남겼다는 주장입니다. 경실련은 SH공사가 이 땅을 민간건설사에 팔아버렸기 때문에 결국 이익이 목적인 민간건설사는 분양가를 최대한 끌어올리게 됐고 결국 서울 집값도 끌어올리는데 일조했다고 분석했습니다. SH는 개발 이익을 서울시민의 이익으로 활용했다 이렇게 반박했지만 은 만약에 SH가 이 땅을 민간건설사에 이렇게 팔지 않고 그냥 보유한 상태에서 공공주택으로 직접 개발했다면 집값도 안정됐을 테고 또 서울시의 자산도 크게 늘어났을 것이란 이 경실련의 주장입니다. 아, 민간에게서 강제로 수용한 토지를 다시 민간의 비싼 값도 되파는데 이걸 이걸 공공사업이라고 부를 수 있는 건지 잘 모르겠습니다. LH 직원들의 땅 투기는 자신들의 공공사업에 불로소득이 잔뜩 넘쳐난다는 걸 너무도 잘 알고 있었기에 벌어진 일입니다. 민간건설사의 땅을 되파는 이 불로소득의 고리를 이참에 이참에 정말 끊어야 합니다. 불로소득이라는 썩은 고기를 잔뜩 쌓아두고 이 몰려드는 하이에나들을 막을 수는 없습니다. 썩은 고기를 없애야만 하이에나들도 사라집니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 주린이의 다정한 친구, 염탐정, 염불리, 염승한 부장의 영향만점 주가 분석. 염차, 염차, 냉철하고 올바른 정보만 전달하는 이 시간 함께해 주세요. 네, 불리 영향만 좀 주시 분. 오늘 이베스트 투자증권 염승환 부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 그뭐그좀 진행하기 전에 전체 네. 여러분이한 첫 이벤트를 저희가 준비했거든요. 오늘부터 네. 금요일까지 하루에 네 분씩 신환종 센터장의 그새책 인플레이션 이야기 이거 선물로 드리겠습니다. 인플레이션이 어떻게 우리 돈 훔쳐가는지 잘 보여주는 책이라고 하는데 책 받고 싶은 분. 성함하고 연락처, 그리고 주소 함께 보내주십시오. 그리고 오늘 또 염승한 부장께 염불리께 그, 그 주식 관련해서 질문 있으신 분들도 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 그, 내일이죠. 그러니까 미국 시간은 내일이고 우리 시간은 모레가 될 텐데, 네. 그 미국 바이든 행정부 4조 달러 규모 인프라 투자 계획을 이거 어디다 쓸 건지 어떻게 할 건지 발표한다고 하는데, 이 사조 달러면 사실 이게 얼마입니까?
1: 사천조 000조. 4천조가 넘는 예. 거죠. <웃음> 이마저도 사, 원래 삼천조였거든요 처음에 아, 늘어났죠. 늘어난 거죠. 예.
0: 이거 아무리 미국이지만 이렇게 막 <웃음> 해도 되는가 싶은데
1: 예. 일단 내용을 좀 어떻게 보십니까? 일단 이제 바이든 행정부는 출범 이제 출범했잖아요. 예. 그러니까 뭔가 좀 보여줘야 되는 또 시기인 것 같고 예. 또 코로나 1 9로 지금 고용 문제가 아직은 회복이 안 됐기 때문에 뭔가 이제 돈을 풀어서라도 일단 뭔가 지금 이 고용으로 좀 한번 회복을 시켜보겠다라는 의도가 강한 것 같고, 먼저 이제 그 전에 천 이제 그 우리나라 돈으로 한2천조가 넘는 1조 9천억. 달러. 예, 1조 9천억. 예. 음. 그거를 이제 그 현금을 살포했죠. 각각 예. 이 성인 한 명한테 이제
0: 수표로 줬어요 예, 수표로 이제
1: 나눠줬고, 예. 그래서 그걸 통해서 일단 소비를 좀 진작시키려는 게 하나의 목적이고, 근데 예. 이제 미국에서 한번 이렇게 뭐 여행 갔다 오신 분이나 살고 오신 분들은 뭐 다들 많이들 느끼시잖아요. 인프라가 정말 열악하잖아요. 미국 음, 미국 그럴. 인프라가 정말 뭐 통신도 잘안 터지고 어, 인터넷도 잘안 되는데, <웃음> 네뭐 지하철도 그렇고 어. 예, 예. 확실히 한국보다는 좀 인프라 가 떨어진 건 사실이에요. 근데 워낙 낙후돼 오래돼서 그런 건데 이번에 텍사스 그 겨울 그 아, 한파 도도 예, 맞아요. 어, 예. 그게 참. 미국에서 그런 일이 예, 일어났다는 게 인프라가 예, 정말 후지거든요. 예, 진짜 후지가 후신건 맞습니다. <웃음> 말씀하신 대로 그런 것들을 어차피 이참에 코로나19로 따른 이제 침체도 한번 재건할 건 예. 이렇게 좀 겸사겸사해서 아예 돈 풀겠다는 의도인 것 같아요. 이번에 한번 해보자. 어, 예. 좀 그런 심리가 좀가겠던것 같고. 근데 규모가 어쨌든 좀 생각보다 좀 많이 늘어나서 많은 분들이 이거 너무나 이거 나중에 이거 다빚 아니냐 이런 좀 얘기들 하시는 분들이 계실 것 같긴 한데 어쨌든 이제 그거보다는 지금 현재를 택한 것 같아요. 지금 현재 일단 이 리스크를 해소를 해야 되니까 옐런 재무장관도 그 얘기 계속 있거든요. 이거 너무 뭐 많이 뿌리는 거 아니냐 이런 질문 받을 때마다 그건 나중에 생각할 문제고. 고용이 우선이다. 지금 당장. 회복시켜야 된다. 네. 그리고 나서 그거 생각을 해야지 뭐 일단 환자를 살려놓지도 않고 뭐 벌써부터 어떻게 이렇게 하려고 하느냐. 그러니까 그런 얘기들을 했기 때문에 일단은 뭐 금액이 좀 커졌다고 하더라도 이보양책은 강력하게 밀고 나갈 가능성이 있고. 물론 공화당에서 일부 반발도 한다고 하더라고요. 원래 예. 공화당이 친환경 정책에 되게 반대를 많이 하는. 좀 스타일이죠. 음. 그러다 보니까 그런 좀 우려감이 좀 있긴 있었지만 그래도 일단 바이든 대통령 입장에서는 본인의 공약 중에 가장 큰게 친환경이거든요. 이거를 그렇죠. 어떻게든 관철시키려고 할것 같습니다. 물론 이제 지금 그 공화당 없이도 통과시킬 수는 있다고는 하더라고요. 그냥 음. 예, 그렇지만 또 모양새가 또 그러니까 합의는 하려고 하겠죠. 그래서 이번에 나왔던 거 이제 두 개로 보면 하나는 이제 교육이나 복지 쪽 예. 이제 그런 이제 사회 뭐 서비스 같은 쪽에 좀 들어간 돈이 일부 있고 역시 주식 시장에 영향을 주는 거는 인프라 투자인데 예. 여기에 이제 우리가 생각하는 그 전통적인 인프라가 있어요. 뭐 이렇게 땅 파는 거 있잖아요. 도로, 뭐 도로, 어. 뭐 교량, 만들고. 예. 예, 뭐 지하철, 뭐 이런 거라든가 예. 이런 것들을 하는 이제 전통적인 인프라가 하나 있고 그 다음에 이제 그 친환경 인프라가 있습니다. 뭐 태양광, 음. 뭐 풍력, 해상 풍력도 되게 많이 그 발전을 좀 키운다고 오늘 좀 뉴스가 나온 것 같은데 예. 그런 것도 좀 하나 있는 것 같고 그리고 이제 그 5G 인프라. 그니까, 러 5G망이, 통신망. 예, 통신망을 이제 아예 깔아가지고, 예. 그런 쪽을 통해서 이제 통신 쪽도 좀 확보하려는 모습들이 좀 나오는 것 같고, 음. 그 다음에 친환경차에 대해서 원래 트럼프 대통령이 그 연비규제라든가 이런 걸 되게 싫어하는 사람이어가지고, 예. 연비규제를 다 완화시켜놨어요. 근데 이제 바이든 대통령은 좀 정반대기 때문에 연비규제 예. 강화하고, 그 다음에 지금 내연기가 차를 타는 사람들이 만약에 전기차로 바꾸면 인센티브를 주는 거죠. 예. 우리처럼. 예 그러니까. 어 이거 받고 그럼. 아 어, 지금까지는
0: 미국에서는 전기차 인센티브
1: 없었어요? 그 테슬라가 어. 테슬라가 지금 지금은 인센티브가 없어요. 아 비싸서 못살것 같은데 그럼. 그 20만 대 있죠. 1년에1년에 예. 1년에 20만 대까지. 팔기 전까지는 아. 보조금을 줘요. 음. 근데 테슬라는 20만 대가 넘어갔어요. 아. 그래서 테슬라 차를 사면 보조금이 안 나옵니다 지금은. 그렇군요. 네, 그러니까 그런 제도가 있는데 네. 아마 이번에 그것도 늘리지 않을까. 네. 왜냐면 바이든 대통령 어쨌든 친환경 차 드라이브를 걸어야 그렇겠네. 되니까. 네. 그래서 친환경 차뭐 세제나 뭐 구매할 때 혜택을 줄수 있는 네. 그런 것들도 포함될 걸로 보이니까 네. 결국에는 이번 방점은 뭐 저는 좀 그린 쪽에 좀 많은 포커스가 좀 맞춰져 있고 그걸 통해서. 어쨌든 그냥 한번 경기 부양을 해보겠다라는 네. 그런 의지가 일단 어쨌든 내일 한번 발표되지 않을까 네. 기대를 한번 해보고는 있습니다.
0: 그 지난번 그 일조 9천억 달러 이제 경기 부양금 그거는 이제 그냥 정부에서 이제 국채를 발행해서 네네. 그냥 적자 국채로 이제 그 조달하는 거로 되는데 네. 이번에 사조 같은 경우는 사실 금액이 아무리 미국이 달러를 찍어내는 나라라 하더라도 네. 부담이 되니까 이번은. 세금을 올리는 거.
1: 네, 맞아 증세. 이걸 지금 생각을 네. 한다면서요. 증세도 아마 같이 발표를 할것 같더라고요. 그러니까 네. 지금 원래 그 트럼프 대통령이 당선되기 전에 미국 법인세가 28%였는데 네. 그걸 21%로 낮춰놨거든요 트럼프. 35%였대요. 트럼프 대통령. 아, 35%였네. 예, 아. 네. 21%까지 내려간 네. 거고. 그래서 이번에 28%까지 그렇지. 맞아요. 예. 28%까지 올리는 걸로 지금 법안이 이제 예. 그 내용들이 나온 것 같은데 또 소득세도 지금 굉장히 좀 고소득자는 굉장히 세율이 좀 높은 쪽으로 부과하는 를 그러니까 부유세라고 뭐 네, 하더라고. 요 그러니까
0: 예. 40만 달러 연간 소득 40만 달러 그러니까 일년에 한 5억 4억, 정도 5억 정도 5억, 번 5억 사람 정도 이상만 번.
1: 이제. 그근데 예. 음. 이제 어쨌든 트럼프 때는 되게 세금이 되게 좀 어떻게 보면 이제 그 고소득자도 예. 좀 유연하게 음. 좀 했는데 이제 바이든 대통령은 지금 원래 또 민주당이 좀 그런 스타일이잖아요 미국 의 예. 민주당도 좀큰 정부를 지향하다 보니까 증세에 되게 좀그 찬성하는 좀 입장이고 거기서 결국 이런 세원들을 이걸 하려면 사실은 뭐 연준의 돈도 있어야 되겠지만 정부가 가지고 있는 돈만으로는 이건 사실상 불가능한 일이거든요 그러다 보니까 세금을 어떻게든 그러니까 고소득자와 기업들을 통해서 음. 한번 세금을 좀. 근데 이제 바이든 대통령이 얘기하는 거 그거죠. 이거 원래, 원래대로 돌리는 거 아니냐. 너네 혜택받았으니까. <웃음> 뭐, 뭐가 잘못된 거냐. 원래는 법인세도 35%였는데 예, 28%까지만 예, 그러니까 예, 올렸다는 거니까. 근데 이제 이게 우려되는 건 약간 이런 거죠. 뭐 증세를 하게 되면 예. S&P 이제 미국의 500개업 그 대상으로 이게 조사를 해보니까 28% 법인세를 부과하면 예. 그 기업들의 주당 순익 있잖아요 이익이 네. 8% 감소를 한대요. 음. 그러니까 이거는 이제 아무래도 기업들의 그 P.R.이라 그러죠. 그거를 올려버리죠. 그럼 예. 자동으로 예. 이익이 줄어드니까. 예. 그래서 그런 면에서 고평가 논란이 또 있을 수 있기 때문에 음. 그 증시에는 좀 부담인데 시장에서는 또 이런 얘기는 하더라고요. 그러니까 이걸 하는 건 알겠는데 지금 어쨌든 이게 경기 회복 초기 국면인데 또 함부로 증세나 이런 거 규제 카드 꺼냈다가. 또 경기가 생각만큼 또안돌 수도 있기 때문에 일각에서는 일가에서도 약간 그런 건 바라는 것 같더라고요 당장 하는 것보다는 예. 조금 유예기간 주지 않을까 그런데 지금 당장보다는
0: 증세는 세금 더 내라고 하면은 전 세계 어떤 나라도
1: 싫어하니까 그렇죠.
0: 정권 초기 이걸 해야지 <웃음> 예. 지금 할 수밖에 없을 것 같아요
1: 예. 근데 이제 월가에서는 그걸 좀 바라는 것 같더라고요. 예. 그뉴스를 나오는 거 보니까 아. 근데 그건 이제 바이든 대통령이 결정을 하겠죠 그분 어. 네. 알아서 잘결정하실거고보고 <웃음> 네. 네. 그러면 미국에서
0: 그렇게 인프라 투자에 많은 돈을 4조 달러 4조 원이 아니고 4조 달러를 달러, 예. 어, 투자하면은 우리나라의 수혜를 받는 어떤 그주식들도좀
1: 있어요 이미 좀 올라가고 있습니다. 그러니까 사실은 이제 아. 이, 여기서 작년부터 나왔던 얘기가 친환경은 이제 다 알고 있었잖아요. 예. 친환경 투자 그러기 때문에 당시에 뭐 하나 솔루션 같은 기업들이 태양광 이런 기업들이라는가해상풍력하는 음. 기업들은 바이든 대통령이 그 당선되기 전부터 이미 주가가 많이 올랐었어요 예. 당선되고 나서도 올해 1월까지 주가가 일부 풍력주들은 뭐 10배 가까이 올랐으니까요 사실 엄청나게 올랐죠 하나솔루션도 많이 올랐고 근데 이게 이제 그~ 내일 좀 발표는 되겠지만 제가 봤을 때는 어느 정도 선반영은 됐거든요 사실 음. 뭐 작년부터 워낙 올라갔기 때문에 그래서 예. 이거 가지고 또 여기서 뭐~ 주가가 친환경주들이 엄청나게 간다 음. 그러기보다는 그냥 장기 사이클을 확인하는 정도 수준으로 보시면 좋을 것 같고 실제로 주가가 좀더 탄력적으로 움직일 수 있는 거는 작년에 못 갔던 섹터입니다 바로 이제 건설 기계 같은 회사들죠 굴삭기. 음. 결국 이제 땅 파야 구스사키. 되잖아요. 예, 미국에 있는 그 건설 기계 회사 중에 그 굿삭기 대표 기업이 두산 바해 예, 이 기업이 이제 두산그룹 예전에 인수했던 거죠. 박해. 예. 예, 소형 굿삭기. 예, 예. 예, 그거 하는 회사인데 그 기업이 이제 실제로 수혜를 좀 받을 수밖에 없고, 그 다음에 네. LS라는 기업도 있어요. LS가 이제 그 미국의 전선 업체 있습니다 슈페리어 엑세스라고 예. 그 기업을 예전에요 진짜 오래됐어요. 음음. 그 제가 기억하기로는금융이 전에 인수했던 걸로 제가 기억을 하는데 정말 그것 때문에 실적 은 고생 많이 했거든요. 음음. 근데 인프라가 뭐죠? 어차피 전선 다 깔아야 되잖아요. 음. 그리고 인프라 투자할 때 많이 들어가는 게 역시 철강과 구리입니다. 철강 구리가 많이 들어가니까 예. 포스코 또 아니면 그 구리 관련 주가 또 LS기도 해요. 예. 거기에 풍산 예. 같은 기업들 그러니까 이런 원자재 관련 주도 약간 영향을 좀 받을 수는 있어요. 그런 것들이 많이 쓰이기 때문에. 그렇군요.
0: 예. 3644님이 화요일마다 열심히 듣고 있습니다. 도움 많이 되고 있다고 하시고요. 질문은 유망 ETF 투자 어떻게 하면 좋은지요?
1: 아, 유망 ETF요? 어. 아, ETF 투자는 너무 좀 좋은 것 같고. 그러니까 특히 이런 거죠. 내가 그 이제 2차 전지를 만약에 투자를 하고 싶은데 예를 들면 요새 LG랑 SK랑 하도 싸우니까 S.K. 들어가고 싶으신 분들은 좀 애매하잖아요. 만약에 지금 이게 소유 아. 합의가 안 되니까 <웃음> 배터리 이거 뭐, 때문에 예, 뭔가 이거 또 잘못되면 예. 어떡하지? 예. 근데 2차전진 하고 싶은데 아. 그럴 땐 대부분 아. 뭐 LG화를 할 수도 있고 삼성 S.D. 하고 싶은데 아. 되게 막 종목을 고르기가 애매할 때가 있어요. 아. 근데 어 아, 이거 전기차 배터리 는 무조건 성장할 텐데 아. 그러면 차라리 그냥. 2차전지 ETF. 아. 사실 전 세계에서 제일 유명한 ETF가 LIT라는 ETF가 있어요. LIT. 2차전지 다 들어가 있어요. 거기에 음. 뭐 CATL도 들어가 있고 예, 중국에. 예. 웬만한 기업들 들어가 있으니까 그런 것들은 중 그러니까 이게 분산이 되는 효과가 뭐냐면 지금 또 우리나라 기업들이 좀안 좋아진 게 폭스바겐이 갑자기 내재화한다고 예. 각형 배터리 있잖아요. 그런데 예, 예, 예. 그 ETF에는 각형 배터리 수혜주인 삼성하고 그, CATL이 같이 들어가 있어요, 또. 아. 그러니까 이게 분산이 되니까. 아. 그러니까 그런 개별기업 리스크를 없앨 수 있어요. 그렇겠네. 한마디로 ETF가 좋은 점은 산업은 성장하는데 그 기업들을 내가 좀 애매하다. 그럴 때 투자하시면 되게 좋습니다. 그래서 또 이런, 이런 질문 정말 많이, 사실 별 의미는 없는데. 현대차가 좋아요? 기아차가 좋아요? <웃음> 진짜 많이 물어보시 <웃음> 저는, 아, 어차피 갔다 사실은 별 차이 없는데. 궁금하긴 한데. 네, 맞아 <웃음> 진짜 많이 물어보시는데. 예. 그럴 때 그냥 자동차 ETF 사시면 되거든요. 우리 한국의 상태. 네. 그러니까 ETF가 이게 그냥 요즘에 하도 작년부터 ETF가 이슈가 됐던 게 예. 작년에 뭐 원유 선물 ETF. 음. 그게 뭐 원유 가격이 마이너스 돼가지고 되게 힘들었던 적이 있고 예. 또네 인버스 있잖아요 뭐곧 아. 버스라 그러네요 그래서 인식이 좀안 좋아요 약간 아. 너무 투기적인 거 근데 예. 그거는 파생 상품이라서 그런 거고 예. 이런 산업에 투자하는 etf는 되게 건전한 거거든요 그렇군요. 사실 그래서 분산투자 가능하니까 저는 etf 찬성이고 그 etf 중에서 여러분들이 딱 봐가지고 뭔가 이쪽 산업이 괜찮을 것 같다 그러면은 음. 좀 주가가 빠져있을 때 예. 개별 기업 주가를 보는 거죠 어 현대차가 많이 빠져있네 예. 그러면 자동차이탈을 사보는 거죠. 음. 그런 식으로 한번 투자하시는 것도 진짜 저는 굉장히 그러게. 좋은 전략이라고 생각합니다.
0: 그 아까 말씀하신대로 배터리를 예로 드니까는 네. 확 와닿네요. 네 맞아요. 그럼 그 저희 말랑 김에 SK하고 지금 LG하고 네네. 오늘 보니까 또 기사에 그 SK 이노베이션의그 김종훈 네. 의장이 그 미국에서 이제 우리 철수하겠다라고 그왜 자꾸 그런 말을 하는지 아니, 모르겠는데 이건 그냥
1: 뭐 저의 그냥 내 피셜인데 아. 뭐 제가 알 수는 없잖아요. 아. 근데 이제 일단은 지금 SK가 절대적으로 불리하잖아요. 사실. 졌으니까 그렇죠. 근데 이제. 칠 때는 네, 아소리칠때 아닌데, 일단은 어쨌든 한번 우리는. 그래, 안 하면 만다. 약간 그러니까 LG한테 우리가 뭐 일단은 밀리지 않겠다. 예. 일단 이렇게 보여주는 것 같긴 해요. 그러니까 어. 뭐 합의 시도는 계속 했던 것 같은데 예. 합의가 좀잘안 되잖아요. 가격자가 크니까. 그 예. 근데 지금 당장 우리가 뭐 굽혀가지고 예. 뭘 하겠다기 보다는 LG 쪽에서 그래도 조금 가격을 좀 다운. 했으면 하는 그런 좀 바람이 있는 거 아닌가 음. 역으로 생각을 하면. 음. 근데 저는 SK가 제 개인적으로는 미국 시장 포기하면 안 된다고 생각하거든요. 저는 어떻게 포기를 하는 그러니까 왜냐하면. 그 긍정을 지어놓고. 지금 유럽은 이제 다 알고 있잖아요. 잘 되는 거. 예. 주가에 반영됐단 말이에요. 예. 이제 남은 건 미국밖에 없어요. 예. 근데 어차피 중국은 힘들어요. 중국은 예. 걔네들이 알아서 하기 때문에. 근데 미국은 지금 무주공산이에요. 예. 거기에 LG하고 SK가 제일 많이 지어놨거든요. 그런데 예. SK가 그걸 포기한다는 건. 그냥 이제 배터리 아예 안 하겠다는 건 똑같은 거예요. 사실은 어떻게 보면.
0: 아, 좀 SK 김종훈 의장은 안하겠거요 그러니까, 거예요, 그러니까 저도 그게 좀 아, 이해가 안 아, 가요.
1: 네. 그래서 그거는 약간은 저는 좀 그냥 으름장 같고 네. 저는 SK가 포기한다는 건 말이 안 된다고 생각하고요. 네. 왜냐하면 그 미국이라는 시장은 이제 성장하고 거기다 바이든 대통령의 정책하고 딱 맞아요. 바이 아메리칸. 음. 미국에서 배터리 공장 지어서 미국. 음. 에서 만든 차이다 탑재하는 것만 난 인정해주겠다. 예. 약간 그런 스타일이요. 에 그래서 이번에 미국의 그 관용차가 60만 대가 있는데 그거 다 전기차로 바꾸거든요. 오. 60만 대면 사실 엄청난 거예요. 작년에 테슬라가 50만 대 팔았어요. 1년에. 어, 작년에만. 예, 예. 엄청난 수치인데 예, 예. 그걸 다 대신에 조건은 무조건 미국에서 만들어야 돼요. 아. 근데 이게 이제 앞으로 이 관용차만 그런 게 아니라 미국의 차가 얼마나 많아요. 음. 그 막대한 차들이 이제 다 전기차가 되면. 근데 거기에 들어가는 배터리는 미국산 음. 이런 조건을 달아버리면 음. 만약에 SK가 그렇겠네, 철수하면 네. 이건 진짜 완전히 뭐 네. <웃음> 배터리 아예 그냥 포기하는 거구나 진짜 네. 다 그렇기 때문에 저는 쉽게 포기는 안 한다 그러니까 그 말을 그냥 그대로 믿긴 좀 어렵지 않나 생각하고 있습니다. 그렇군요. 그 다음 주에
0: 무슨 그 특허 침해 그 관련해서 뭐아 이번 그 주고요. 그, 그 4월
1: 2일 날 금요일 날 네. 금요일이니까 네. 우리나라 시간으로 아마 주말에 나올 것 같아요. 예. 네. 그니까 미국 시간으로 4월 2일 날그건 SK가 LG한테 건거 아니 아니요. 아, 둘다 걸었어요. 둘다 걸었어요. 그러니까 처음에 그니까 영업 비밀은 LG가 이겼잖아요. 네, 네. 근데 이건 특허 침해인데 네. SK가 그 후에 특허 침해로 걸었어요. 우리 특허 LG가 침해했다. 어, 어. ITC에 걸었고 그다음에 LG도 똑같이 걸었어요. 야, 너네 우리 특허 침해했잖냐. 어. 그래서 이제 쌍으로 걸었는데 일단 순서가 먼저 나오는 건 LG 겁니다. LG가 건 거를 음. ITC가 이번 금요일 날 예비 판결을 내려요. 했는지 안 했는지.
0: 그럼 거기서 SK가 이겨버리면 어떻게 되는
1: 거예요? 그러면 이제 LG가 약간 좀또 공격을 받는 거기 때문에 아, SK가 약간 또 유리해질 수 있는 그럼 거죠. 그럼
0: 합의금을 좀 이렇게 조정. 네, 좀 그럴 분위기도 있데 적당한 있는. 선에서 네. 우리 서로 그 특허침에도 네. 있고, 있고 그러니 풍차다 이렇게 있는. 할 수도 네. 있겠군요.
1: 그런데 만약에 이번에도 SK가 지면 이거는 정말 이제 SK는 어쩔 수 없이 큰 금액을 좀, <웃음> 좀 불리한 상황으로 갈 수밖에 없는 것
0: 같습니다. 그 삼구육하라님이 동박 관련 주가 궁금합니다. 배터리에 아, 동박. 동박은 꼭 들어간다는데 네. 제가 들고 있는 1진머트리얼지 주가는 왜 이렇게 쭉쭉 내려가나요? 고가들이 많이 빠졌어요.
1: 아 그게 이제. 동박회사가 이제 간단히 설명드리면 양극재랑 응극제 다 들어가는데, 예. 양극응극에 이제 들어가는 얇은 그 구리박이에요. 예. 구리로 된 박. 우리 그건전제도 양극응극 이렇게 돼 있잖아요. 예. 예. 이렇게 뭐 금속 같은 걸로 예. 이제 그런 건데, 그러니까 한마디로 그냥 은박지라고 생각하시면 돼요. 우리 요리할 때 쓰는 은박지처럼. 음. 그게 제일 중요한 게 뭐냐면 최대한 얇게 펴야 된대요. 음. 그냥 아주 가늘게. 예. 이 기술력에 따라서 기업 가치가 달라진다고 합니다. 왜냐하면 전기차 배터리 회사들은 얇은 박을 쓰길 되게 원한대요. 예. 그래야 에너지 밀도도 좋아지고 한다고 음. 하는데. 그래서 지금 구도가 어떻게 돼 있냐면요. 왓슨이라는 세계 1등 기업이 있어요. 그게 예. 그 중국 기업입니다. 근데 음. 그게 재밌는게 SK가 그 회사 최대 주주예요. 지분 30% 갖고 있어요. 예. 세계 3등이 s k c 에 또. 동박 어. 3위가. 어. 그러면 SK그룹이 어떻게 보면 전 세계 1등이죠. 예. 그리고 그 지금 4위가 아마 1집 머트리얼즈 정도 할 거예요. 4위가. 예. 그래서 1집 머트리얼즈는 주로 삼성 쪽에 납품을 많이 하고 있거든요. 음. 근데 이번에 어쨌든 그 배터리 내재화 이슈 때문에 예. 2차전지가 다 빠졌어요. 음. 그러니까 1집 그뭐 머트리얼즈 혼자 빠진 게 아니라 예. 동박 회사도 뭐다 빠졌습니다. 근데 걱정하실 필요 없는 게 사실 지금 배터리 제조사가 좀더 리스크가 있는 거지 음. 동박 회사는 폭스바겐이 만약에 내재를 한다고 생각해보면 거기에 납품하면 되거든요. 사실 기술력만 음, 있으면. 음, 음, 음. 그럼 시장이 만드는 플레이어가 많으면 소재 업체들은 여기도 납품하고 저기도 납품은 좋은 거기 때문에 일진 머티리얼즈나뭐 아니면 SKC나 이런 이제 동박 회사들은 오히려 분위기가 더 좋을 수밖에 없어요. 음. 근데 이제 형님들이 빠지니까 아우도 같이 빠져버린다. 이이 정도로 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 너무 염려하지 마시고 지금은 동박 쪽에 대해서는 계속 긍정적으로. 음. 다만 이제 체크하실 건. 동박에서 1등을 누가 하느냐가 문제인데, 예. 증서를 계속 해줘야 돼요. 아. 워낙 수요가 많으니까. 그러니까, 일진 머티리얼즈가 증설 능력이 되는지, 예. 그거는 좀잘 검증을 해보셔야 될것 같아요. 그렇군요.
0: 예. 그 셀트리온 같은 경우 지난주 금요일 날, 그, 레키로나주, 네. 네. 그 코로나19 치료제잖아요. 그러니까 항체 치료제. 이 조건부 허가를 받았다고 네. 이제 했어요. 그럼 굉장히 좋은 호시, 소식 아니에요?
1: 셀트리온이 아, 굉장히 입장에서는? 좋은 <웃음> 거죠. 좋은 거죠. <웃음> 왜냐면 굉장히 비싸던데 보니까. 네. 왜냐 면 우리 한국에서 조건부 허가를 받았거든요. 예. 임상 이상 끝나고 예. 조건부 허가를 받았는데 그때는 일단 조건부 바...
0: 허가라는 게 뭐예요? 이게.
1: 그러니까 일단은 이게 되게 특수하잖아요. 아. 지금 왜냐 하면 코로나는 굉장히 위급하잖아요. 예. 이런데 뭐 임상 3상까지 다하려면몇 아. 년이 더 걸려요. 아. 근데 예. 그거 기다리다가 사람 그렇죠. 다 죽어버리는 의미가 없으니까 예. 예. 이런 이제 팬데믹. 같은 상황에서는 조건부로 어느 정도만 빨리 임상을 해가지고 음. 어느 정도 이제 데이터가 확보가 되면 예. 일단 그 위급한 환자 대상으로 해가지고 예. 먼저 승인을 내줍니다 병원에서 예. 쓸수 있게 예. 해주고 그러면서 계속 임상을 해요 예. 임상 삼상을 계속합니다 음, 음. 원래 임상 삼상까지 해야만 이게 완전 승인이 떨어지거든요 음, 그럼 그렇죠 예. 아. 근데 이제 임상 이상 끝나고 예. 일단 먼저 그냥 허가부터 주는 거죠. 조건부로. 음. 이러이러한 조건 하에서만 써라. 예. 그래서 이제 그걸 조건부 허가라고 하고. 근데 이제 조건부가 떨어지게 되면 어쨌든 병원에서 쓸 수가 있기 때문에 매출이 나오는데 문제는 우리나라에서 그때 승인받았을 때는 주가가 빠져버렸어요. 왜냐하면 한국은 코로나 환자가 별로 없어요.
0: 환자가. 몇명안
1: 됩니다. 그렇게 많지가 않아요.
0: 이게 백신하고는 다른 거니까.
1: 예. 환자한테만 해야 되잖아요 예. 근데 우리나라 같은 경우는 환자 수가 전 세계로 보면 되게 적은 그렇지. 나라예요 그러니까 매출이 얼마 안 나옵니다 아. 그래서 그때 나왔던 얘기가 유럽과 미국을 뚫어야 된다 음, 음. 그런 매출이 엄청날 거다 예. 그래서 이제 기다리고 있었던 거죠 아. 근데 이번에 유럽에서 이걸 롤링 리뷰라고 하는데 어쨌든 이제 이제 임상 끝날 때까지 계속 검토를 하는 거예요 근데 음, 이제 음. 거기서 어떻게 롤링 리뷰를 해보니까 어 생각보다 이게 임상 데이터가 괜찮은 거예요. 예. 그래서 써도 되겠다. 그래서 조건부로 유럽에서도 이제 임상 이상 데이터만 가지고 일단은 허가를 내줬고 그렇겠는데 유럽이 좋은 점은 유럽이 유럽은 환자 수가 정말 어마어마합니다. 그렇죠. 예, 아. 그러니까 실제로 이걸 해보니까 그이 셀트리온의 레키노라주는 임상 설계를 정말 잘했어요. 아. 뭐냐면 종근당하고 얘기해드리면 음. 종근당도 똑같이 코로나일구 치료제를 만들었거든요. 예. 종근당은 허가를 못 받았어요.
0: 똑같이 만들었는데, 네, 그러니까
1: 어. 나파벨탄이라는 그 네. 이름인데 뭐냐면 임상 설계를 잘못했어요. 때, 그러니까 왜 그러냐면요, 그 셀트리온은 타겟이 누구냐면 경증 환자 있죠. 음. 조금 아, 경미하거나 예, 예, 예. 중등증이라고 합니다 네, 보통 그러니까. 보통 환자 네. 이런데랑 이제. 그, 그 환자를 대상으로 투여를 한 거랑 네. 안한 거랑 했을 때 보통 6일 정도가 이 치료 기간이 단축이 됐대요. 음. 효과 있잖아요. 그 네. 근데 중증 환자 있죠. 네. 아주 좀 심각한. 네. 그런 환자들한테는 크게 유의미한 뭐가 없었어요. 그 네. 근데 데이터가 셀트리오는 무조건 경증 환자 위주로 한 거예요. 음. 그럼 딱 맞죠. 목표에 맞아요. 아. 근데 종근당도. 중증을 또... 했구만. 아니, 종근당도 똑같이 네. 경증으로 한 거예요. 아, 그래요? 경증을 어. 했는데 네. 재밌는 건 경... 종근당은 네. 중증 환자에 맞는 거예요. 효과가 중증 환자에 있는데 타겟을 경증으로 한 거예요. 아, 코나 찰이 못하겠는데. <웃음> 그러니까 뭐냐면 은 네, 예. 종근당도 만들었잖아요. 예, 예, 예. 근데 종근당도 그러면 경증, 예. 중등증이라고 보통 있어요. 예. 그다음에 중증 세개잖아요이 예. 중에 선택을 해야 되거든요. 아, 일아근데 타겟팅을 셀트리온처럼 똑같이 한 거예요. 음. 경증하고 보통 환자. 그런데 예, 예. 그렇게 해서 실험을 했어요. 예. 아무 차이가 없어요. 이걸 음. 맞은 사람하고 안 맞은 사람하고 아. 근데 재미있는건 중증환자한테 이걸 넣은 거예요. 중증환자한테 넣더니만 었 3일 더 단축된 거예요. 그러니까 이게 설계를 잘못한 거예요. 종군당은
0: 중증으로 했어야 되는데. 아 그런데 중증환자는 그 사용 허가가 쉽지 않구만. 그러니까 그러면. 그걸로 지금 대상을 한게
1: 아니다 보니까 이번 허가를 예. 못 받은 거예요. 아 그렇고. 그러니까 이게 되게 어떻게 보면은. 제품이 잘못된 게 아니라 기획을 잘못한 거죠. 기획. (웃음) 약간 그런 느낌인데, 되게 (웃음) 좀. 그래서 셀트리온이 이번에 어쨌든 되긴 됐는데, 어쨌든 뭐한 연구원도 이거 어쨌든 됐기 때문에 목표주가도 올리고 매출 엄청 나올 것 같다라고 썼는데.
0: 아니, 매출이 제가 보니까 이게 한 병에 한 병에 이게 한 100만 원 정도 그러니까 미국 그 약은 한 200만 원 정도 되는데
1: 아예 이건 예. 100만 원도 넘는다고 그러더라고요. 그게 어떻게 된 거냐면은 그백신은한
0: 20만 원도 안 되는데 맞아요.
1: 일라이릴리하고 회사 가 네. 하나 더 있어요. 미국에서 유일하게 두개 회사가 네. 승인 받았는데 리제네론. 네. 근데, 그거, 네. 근데 음. 그거는 이제 그두개 항체가 두 개라고 하더라고요. 그러니까 네. 근데 이거는 뭐 단일 항체라 그래가지고 보통 항체가 하나일 경우에는 값이 반으로 줄어든대요. 어. 그래서 지금 그게 아까 일라이릴리가 200만 원 짜리고 어. 이 셀트리오는 단일 항체라고 그러더라고요 예. 그러면은 1,250 달러니까 예. 아마 우리나라 돈으로한 130만 원 정도 할거요 130, 예. 140그 정도고 한 그러니까 하나에 140만 원이면 뭐 사실 싼건 아니죠.
0: 아, 그리고 환자가 네. 몸 개한 70kg 정도면은 이건세 병을 맞아야 되는 네, 맞아요. 거예요.
1: 예. 그래서 이게 유럽에 가면 예. 유럽에 환자가 엄청 많잖아요. 예. 경증 환자가 되게 많거든요. 그러면 이거, 이거를 이거 만약에 맞게 되면 병원에 쓰게 되면 1년에 이제 새로운 매출이 1.2조가 꽂힌대요. 셀트리온 매출에 예. 기존 매출 플러스 1조가 넘는 돈이 들어오는 거예요. 어. 그래서 올해 실적이 어마어마하게 증가하는 그렇겠네요. 거죠. 그렇겠네요. 예. 근데 문제는 또 하나 뭐냐면 <웃음> 올해는 좋은데 예. 내년에 만약에 환자가 줄어들면 또. <웃음> 백신 맞아서 다 환자가 없어지면. <웃음> 예. 그러면 또줄 수도 있다. 그러니까 이거는 음. 참 올해는 좋은데. 내년에 대한 또 리스크는 좀 있는 것 같긴 하더라고요.
0: 아니, 네. 이거는 제가 지금 저 갑자기 궁금한 게 네. 생각이 드는데 이게 항체 치료제라는 거 아니에요? 네. 그러니까 원래 이제 코로나19에 걸린 사람들이 면역이 생겼으니 네. 그 사람들 이제 피해서 네. 면역 물질을 네. 뽑아낸 거잖아요. 네. 그러면 백신 지금 접종하는데 이 한번 코로나 확진자 걸렸던 사람들도 백신 주사 맞아야 되나 이거요?
1: 걸렸던 사람들도 그니까 아니 그니까 본인이 만약에 그 항체가 생겼으면 예. 굳이 안 맞아도 되긴 할텐데 예. 근데 그거에 따라, 그러니까 사람마다 좀 다르다고 생각하거든요. 그러니까 어렸을 때뭐 이렇게 뭐 간염 걸리거나 이러면 음. 항체 생기면 이제 나중에 커서 안 맞잖아요. 그런 식으로 갈 수도 있는데 코로나는 지금 신종병이니까 만약에 이게 항체가 생겼는데 제가 저번에도 기사 보니까 다시 걸린 사람들도 있다고 하니까 항체 생기고 나서. 그러니까 이게 사람마다 케이스 바이 케이러스라서 제 생각에는 맞아야 되는 거니까 (웃음) 아무리 뭐 완치가 됐다 하더라도.
0: 그 송정근 님이 효성 계열사들이 최근 급락했는데 아, 왜 떨어졌는지 이유가 있나요? 이유는 없, 음. 없고요. 솔직히
1: 네. 효성 계열사들이 주가가 어마무시하게 올랐습니다. 진짜 어. 한번 차트를 한번 열어보시면 네. 정말 그 이게 이안 요즈 그 최근에 2월부터 네. 장이 안 좋았잖아요. 음. 2, 3월 안 좋은 장에서 효성그룹은 반대로 주가가 너무 많이 올라갔어요. 네. 그래서 별다른 뉴스보다도 오늘 시장이 좋았거든요. 네. 근데 오늘 조, 좋았는데 특징이 뭐냐 면 그동안 많이 빠진 성장주가 급등하고요. 오늘 음. 뭐 2차 전지도 올라갔잖아요. 음. 근데 최근에 장안 좋을 때 올라갔던 기업들이 있어요. 그 네. 기업들은 다 빠져버렸어요. 그래서 음. 이거는 뭐 나쁘다기보다는 좀 너무 오른 게좀 문제였다. 뭐 그렇게 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 5374 님이 연불님 연불리 님 인천의 팬입니다. <웃음> SK 바이오사이언스 이거 한 말씀 해 주세요. 고점에 물렸다고
1: 아시네요 <웃음> 이거
0: 엄청 빠졌죠 지금
1: 예 아이고 근데 오늘은 어. 다행히 올랐는데 어. 진짜 오랜만에 올랐는데 아이 말씀은 드리고 싶어요 바이오사이언스 진짜 좋은 기업은 많습니다 백신 뭐 세계적인 기업이고 예. 또 아스트라제네카나 여러 그 노바백스인가요 그 회사 음, 음, 백신도 예. 따냈고 그리고 저도 사실 저는 제가 약간 오해했던 게이 코로나 백신을 이제 올해 맞으면 이게 저는 끝난다고 봤거든요 저도 사실은 예. 아 이게 독감 백신처럼 계속 유행하는 게 아니라 없어지겠지 봤는데 어제 그 기사를 보니까 sk바이오스사이언스 측에서는 그렇게 얘기를 안 했어요 뭐냐면 풍토평처럼 갈수 있다 음. 계속 이어진다 변이도 지금 많이 생기니까 예. 그러니까 이건 매년 맞아야 된다 예. 약간 이런 식으로 얘기를 했더라고요 그러니까 올해만 만약에 코로나 백신 맞고 끝나면 사실 매력이 없죠 근데 만약에 독감처럼 매년 맞아야 되면 이건 차원이 다른 문제거든요. 그러면 SK 바이오사이언스 가치가 올라가는데 이건 한번 검증을 해보세요. 왜냐하면 코로나는 누구도 지금 모르니까. 올해만 맞고 끝날지 내년하고 내후년에도 계속 맞아야 되는지는 한번 그거는 더 체크를 해보시고 그리고 되게 재밌는 게 바이오사이언스가 연매출 천억 원을 포기했던 기사가 있었어요. 어제 음. 뭐냐면 독감 백신 만드는 회사거든요. 국내 녹십자랑 쌍벽인데. 이 회사 매출액이 2천억이거든요, 1년에이 예, 예. 중에 1 천억이 독감 백신에서 나와요. 이거 안 하겠다고. 독감 백신을. 예, 포기. 올해는 어. 왜냐, 코로나 백신에 올르 나겠대요. 예예. 근데 이거는 뭐 잘했다고도 볼 수도 있는 게 왜냐하면 지금 어쨌든 백신을 만들 수 있는 공장 한정돼 있잖아요. 예. 거기서 이제 독감 백신 말고 코로나에 올인하겠다는 거고 코로나가 좋은 점은 그거예요. 그 코로나 백신이 좋은 점이 비싸요. 음. 독감보다 훨씬 비싸다고 하더라고요. 음. 수익성이 좋아지겠죠. 예. 그래서 이 전략이 뭐 물론 무조건 맞을지 모르겠지만 회사 측에서는 수익성 좋은 코로나 백신으로 일단 올인을 했으니까 예. 이게 실제로 하반기 실적이 나오는지 그리고 진짜로 매년 맞아야 되는 건지 예. 여기에 따라서 중장기 주가 흐름이 결정이 예. 되니까 한번 지금은 좀 지켜보세요. 어차피 이제 오늘 보니까 주가는 어느 정도 저점은 나왔으니까 예. 조금 지켜보시는 전략 필요할 것 같습니다. 아까 말씀하셨듯이. 이
0: 코로나가 풍토병처럼 될수
1: 있다는 네. 게
0: 독감도 그러니까 뭐뭐 뭐 홍콩 A형 독감, 뭐광화성 독감 네. 같은 독감이 지 계속 변이가 생기는 거잖아요. 네. 그래서 올해는 어떤 독감이 유행할 것이다 하고 예측을 해서 이제 백신을 이제 맞는 거잖아요. 그죠.
1: 그러니까 그래서 어. 뭐 사가 백신, 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇지. 뭐 삼가 사가 네. 이게 사가면 네 가지를 네. 예방하는 거니까 네. 그러니까 거기에 코로나까지 포함이 되면 네. 이게 어쨌든 코로나도 회사는 좋은 지금
0: 우선. 뭐 남아공 변이, 뭐 네. 브라질 변이 여러 맞아요. 가지 변이가 지금 이제 또막 생길 텐데 예. 뭐 그런 부분에 대해서는 풍토병화
1: 될수 있다라는 말 일리 있겠지. 예. 근데 이게 되게 주가에 중요한 게 그렇게 될때 SK 바이오사이언스 음. 가치는 훨씬 올라가는 거죠. 그렇구나. 올해만 좋으면 이제 사실 별볼 일이 없는 거고. 예.
0: 카카오 지난번에 뭐 이거 액면 분할 할 거라고 얘기하셨었는데 네네.
1: 어, 결정했죠 이게? 결정됐습니다. 어. 4월 12일부터 14일까지 3일 동안 거래가 정지되고. 예. 그리고 나서 15일부터 지금 주가 기준으로 이제 5분의 1이니까 9만 한 8천 원? 네. 9만 8천 원 정도 되는 것 같아요. 가격은. 카카오가 지금 원래는 얼마? 지금 48만 원 정도. 5분의 때 1이니까? 5분의 1이니까. 아. 예, 그래서 액면 분할 하는 이유는 뭔지 한번 간단하게. 네, 액면 분할 하는 이유는 지금 이제 많은 분들이 제가 상담도 받아봤는데 네. 아 이런 분들 계시더라고요. 사실 옛날에 뭐삼성전자도 그랬지만 네. 거의 50만 원 하잖아요. 네. 그러니까 일반적으로 직장인 분들 중에 뭐돈 많으신 분이야 상관없는데 50만 원한주 살려니까 너무 힘들대요. 난그 난 정도 돈도 없고 근데 사고는 쉽고 카카오 너무 좋으니까 예. 그래서 10만 원 이하였으면 좋겠다 하신 분들 아. 되게 많긴 많았어요. 예. 삼성전자처럼사게해달라 음. 그래서 이제 카카오가 그 얘기를 들어준 거죠. 어떻게 보면. 음. 이제 10만 원이 안 되거든요. 지금 예. 주가면. 예. 그러면 한주 사기가 되게 부담이 없고 예. 그리고 대신에 주식수가 늘어나요. 어쨌든 가격은 떨어지는데 예. 주식수가 늘어난다는 거는 거래를, 거래가 또 활성화됩니다. 예. 유통주식수 그러니까 한마디로 접근성이 좋아지는 거예요. 예. 그러니까 기업가치하고는 사실 아무런 변동이 없어요. 그렇죠. 어차피 주가 떨어지고 주식수가 올라가니까 시가총액은 예. 똑같은데 예. 약간 이제 착시효과 같은 거죠. 어, 카카오가 예. 50만 원인데 10만 원도 안 되네. 그러니까 아. 예전에 그삼성전자 300만 원 했는데 5만 원 했을 때가 생각나거든요. 너무 싸 보이는 약간 그 <웃음> 착시 효과 있잖아요. <웃음> 삼성전자 예. 5만 원. 예. 그래서 그때 이제 국민주가 됐어요. 사실 그래서 지금 삼성전자 주주가 300만 명이 넘는다고 하더라고요. 음. 그러니까 카카오도 그렇게 되면 주주 주주가 엄청 늘어나겠죠. 그 예.
0: 제가 또한 가지 궁금한 예. 게그 카카오가 이번에 500원짜리 액면가를 100원으로 이제 예. 낮춘 거잖아요. 백원 이하로도 낮출 수가 있습니까? 그러면 나중에 예를 들어서 100원짜리 지금 내가 카카오주가 네. 지금 이제 아까 10만 원 정도로 되면 은되는데 네. 그래서 많은 사람들이 좀살수 있었는데 네. 이게 다시 또 카카오가 올라서 한이 100만 원이 됐어. 네. 그럼 또 사기가 부담스러울 네. 거 아니에요. 그럼 또 액면 분할을 또할수 있어요? 그런데
1: 제가 제가 아는 우리나라 상법상으로는 백원 네. 이하로 안 되는 걸로 알고 있고요. 제가 그래서 궁금한 게 네. 그거예요. 애초에 그럼 액면가를 <웃음> 한 5천 원에 하지.
0: 왜 500원만 했을까요? 그,
1: 그것까지는 제가 잘 모르겠습니다. 왜 500원으로 했는지는. <웃음> 다음에 나오셨을 때한번거좀 알아서. 네, 알겠습니다. 왜 그렇게 했을까. 500원으로. 네, 어. 예, 알겠습니다.
0: 최성실 님, 8891 님이 전구체 배터리가 나오면 천보는 성장성이 떨어지나요? 천보 장기주 투자로 들어갔는데 목표가 이거 수정해야 됩니까?
1: 아, 그게 이제 거기 들어가는 게. 이 회사가 만드는 게 이제 전해질이라고 있어요. 예. 전해질이 이제 특수 전해질이라고 하는데 음. 그게 이제 이제 전고체 배터리가 되면 예. 이제 전액이 필요가 없거든요. 아. 그 안에 고체가 들어가니까 그렇지, 그렇지. 예, 그래서 그렇죠. 이제 아마 그런 리스크가 있을 것 같긴 한데 예. 제가 아는 바로는 첨보는 거기 에 들어간 특수 전해지를 만들어요. 약간 이제 첨가제 같은 건데 예. 그래서 아마 전고체 배터리에도 그 기술에 따라 다를 수 있어요. 들어갈 수도 있기 때문에 음. 지금 당장 너무 염려하실 필요는 없고 그리고 전고체 배터리는 대중화는 2028년 정도 돼야 돼요. 음. 그럼 8, 7년 후에 일을 지금 너무 걱정할 필요는 저는 없다고 생각합니다. 이게 전고체 배터리 만드는 게 쉬운 일이 아니고 가장 먼저 지금 만든 회사가 도요다거든요. 도요다가 2025년 정도에 공개를 해요. 그럼 그때 가서 고민을 하셔야지. 아, 2025년도에 나오니까 이건 재앙이다. 그래가지고 지금 주식 팔고. 저는 그럴 필요 없다고 생각합니다. 그리고 어차피 전고체 배터리는 대중화 되기가 힘든 게 비싸요. 전고체는 너무 비싸요. 아. 이게 그 지금 각이 배터리 만드는 회사도 그렇고 자동차 회사들이 무조건 배터리 단가 낮추려고 하거든요. 예, 예. 근데 전고체는 비쌀 수밖에 없어요. 이 기술력 때문에. 그런데 네. 그 상황에서 그러면 은 아주 비싼 차에 탑재가 되겠죠. 음, 음. 근데 그건 제한적이란 말이에요. 음. 대중화되는 모델은 여전히 저는 리튬이온은 2030년까지 쓰인다고 생각합니다. 네. 그렇군요. 그렇기 그 때문에 천보 너무 염려하실 필요는 없을 것 같아요.
0: 네. 지금 유튜브 같이 하는데 댓글 중에 제가 조금 전에 보고 이번에 그, 보궐 선거 나온 분 중에 한 분하고 저하고 닮았다고 이렇게 또. (웃음) 그쪽은 좀 버리면 (웃음) 온대. 그, 삼성전자 실적이 이제 다음 주에 발표되잖아요.
1: 네네. 그,
0: 영업이익. 이게 뭐 많이 좀그 관심 있는 것 같아요. 요즘 삼성전자 주가가 사실 계속 좀 지지부진 하지 않습니까?
1: 영업이 발표가 돼서 그 실적이 좋으면은 좀 영향도 있지 않을까요 영향 있을 것 같고요 일단 예. 이제 지금 증권사에서 전망하는 거는 (8조 원) 후반 정도 예. 8.7조, 뭐 8조 얘기 나오는데, 예. 원래 이마저도 좀 최근에 올라간 거예요, 그래도. 음, 예전에 그러니까 훨씬 낮았을 때, 예, 1분기가. 예. 그렇게 올라간 배경은 뭐냐면 스마트폰 사업이 잘 됐나 봐요. 예. 이번에 갤럭시 S21이 2월에 예. 아이폰을 이겼다고 그러더라고요. 예. 저는 아이폰 이긴 거 거의 몇년 만에 처음 어, 보는 것 같아요. 어. 갤럭시 S21이 예. 어쨌든 이제 전 세계 1등 했다고 합니다. 예. 그러니까 그 정도로 생각보다 잘 팔리니까 스마트폰 사업부가 반도체 사업부보다 이번에 이익이 더 많이 나올 거예요. 음. 근데 반도체가 안 좋은 이유가 디램만 했으면 상관없는데 오스틴 공장 때문에 가동이 중단돼 가지고 아. 그 손실이 좀 있나 봐요. 예. 그게 잡혀 잡히는 바람에 예. 반도체가 생각보다 좀안 좋을 것 같다. 아. 이래서 이제 8조원대 후반이 나오고 있는데 한그 여기 나오셨던 것 같기도 한데 그 노군창 센터장님. 현대차 증권에
0: 어 저는 모르겠습니다. 아, 그런가요. 나오셨던고같기도안나오셨 그런가? 아, 예. 예 아, 예전에 나오셨나 보네. 예. 그
1: 최경영 기자님 계실 예, 때. 예. 예. 근데 그분이 최근에 요새 화제가 되고 있는 게 왜냐면 예. 그노근장센터장이 혼자 예. 10조 원 이상을 부르신 거예요. 갑자기. 어, 어. 모든 애널리스트가 다 8조 원대를 갑자기 얘기하고 있는데 예. 이게 되게 재밌는 현상이에요. 근데 그런 경우에 그분이 맞는 경우가 과거 제 경험으로 맞는 경우가 많았어요. 음. 용기 있게 외치신 분이 예. 맞는 경우가, 왜냐면, 하 그런, 남들과 다르게 얘기한 거잖아요. 예. 되게. 예. 그러면 정말 치밀하게 엄청나게 분석을 하셨을 것 같긴 한데. 어. 뭐 그러니까 근거가
0: 그... 있으니까, 그렇게 예. 말할 확실한 말할
1: 근거가 있는데, 그런 경우 맞는 경우가 간간히 나와요, 진짜. 예. 저도 그래서, 어, 진짜로 예전에도 보면 한 분이 막 외쳤는데, 진짜 맞는 거 너무 신기하긴 했는데, 다음 주 이제 화요일 날 아마 실적 발표할 것 같더라고요. 그때 진짜로 나오는지 한번 보시고, 근데 진짜로 십조 나오면, 주가 움직인다고 봐야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 지금 실적에 대한 좀 부담감도 분명히 있거든요. 삼성전자 이번에 예. 그 반도체 쪽이 좀안 좋을 것 같다. 이런 예. 얘기 자꾸 나오니까. 예. 그래서 투자들 심리가 뭐냐면 아 일단 확인 한번 하자. 예. 지금 뭐하러 사. 급할 거 없는데. 예. 그래서 확인하고 하자는 심리가 있는데 10조가 나오면 예. 이거 얘기가 달라지는
0: 거거든요.
1: 예. 이 환경에서도 10조가 나오네. 음. 왜냐하면 오스틴이 가동이 안 됐는데 1 0조면 엄청난 거예요. 사실은. 예. 뭔가 이제. 우리가 놓치고 있는 삼성 이제 뭔가 좋은 게 있다는 얘기죠. 오스틴은 아직도 그럼 가동 안 되는 아니, 거예요? 아니, 가동이 제 됐어요. 아, 완전 정상 가동에 예. 들어갔다고 합니다. 예. 어젠가 아마 음. 그 뉴스 나온 것 같더라고. 그래서
0: 아니 네. 그런데 그 반도체가 지금 미국에서 미국에서 그 바이든 행정부도 반도체 미국 내 공급망 기 재검토하라는 행정 명령도 내렸고 인텔이 지금 파운드리 인텔이 원래는 이런 파운드리 같은 거안 했었다면서요. 예, 안 했어요. 그런데 지금 그두 군데 지금 공장을 만든다고 하던데 네. 그러면 이 그야말로 인텔이면은 세계에서 가장 그야말로 반도체라는 다들 알아주는 회사 아닙니까? 네. 썩어도 준치라고 네. 하는데 여기서 그 반도체 사업이 파운드리에 뛰어든다고 하면은 삼성전자도 영향이 있는 거 아니에요?
1: 그래서 그날 이제 파운드리 딱 발표를 한날 네. 대부분 이제 기사도 좀 그렇고. 네. 약간 이제 증권사 보고서도 제가 읽어보니까 약간 악영향 예. 있을 것 같다 이랬는데 주가는 거의 영향이 없었어요. 음. 근데 일단 최근에 나온 보고서나 뉴스를 보면 삼성의 영향은 크지 않을 것 같아요. 왜냐하면 인텔이 파운드리를 안 하다가 어쨌든 이번에 선언을 했는데 그 배경은 일단 저는 바이든 대통령 때문인 것 같고 예. 바이아메리칸을 해야 되는데 음, 음. 인텔이란 그 반도체 굴기 얘기 계속 나오잖아요. 미국에서. 중국 예. 못하게 하고 우리가 해야 된다. 어. 우리가 자리권을 가져야 되니까, 그럼 인텔 너네가 이제 앞장서라. 약간 이런 지금 흐름인데, 그럼 인텔은 솔직히 지금 기술력은 없거든요. 제가 봤을 때는. 없어요? 그, 반도체를 만드는 기업은 맞아요. 아. 근데 작년에 7나노 기반의 음, 그 음. CPU를 만든다고 이제 공개하기로 했는데, 안 돼가지고 밀어버렸어요. 우리 지금 못 만든다. 음. 고백을 해버렸어요. 음. 그래서 이제 그때, 어, 그러면 삼성전자가 이제 따내겠다. 왜냐하면 7나노는 지금 아무나 못하거든요. 예. 이 공정을. 그러다 보니까 근데 경쟁사 AMD는 자기가 안 만들고 설계만 해요. 음. TSMC에 맡겨요. 예. 그래서 7나노 지금 하고 있고. 아. 인텔은 자존심 상하죠. 음. 맡기긴 싫은데 자기는 못하고. 음. 그래서 힘들다고 다들 봤는데 이번에 놀란 게 갑자기 파운드류까지 한다고 하니까. 음. 그러게근데 예. 지금 알아본 바로는 인텔이 14나노는 한대요. 나노. 14나노. 뭐 그러니까 지금 약간 예, 저부가 같은데. 가치인데 예. 목표는 2023년도에 7나노예요. 음. 7나노 하겠다는 거니까 할 수도 있고. 23년도에 7나노면. 그건 그러니까 뭐 저도 그건 모르겠어요. 있나. 아무튼 거기서 이제 인텔 CEO가 한 얘기니까 네, 한번, 기, 한번 기다려봐야 되는데 어쨌든 인텔이 할지는 한번 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면. 8077님이 약간 소외되어 있는 섬유 관련 주는 전망이 어떤가요? 이거 경제가 나지면 옷을 많이 사려나요? 많이 사지 않겠어요.
1: 근데 어. 섬유 관련주들 중에서는 이게 회사마다 좀 다르긴 한데 예. 의류 업황이 좋아지니까 당연히 그건 좋아질 수 있는데 실제 근데 그 중국의 섬유 쪽은 공급이 많이 부족한 것 같더라고요. 특히 그 스판덱스라고 아세요? 의류에 들어가는. 스판덱스. 예.
0: 줄 늘어나는.
1: 그 어. 기업 중에 하나가 효성 t n c 는 기업인데 예. 주가가 뭐 정말 엄청나게 올랐습니다. 왜냐하면 <웃음> 그 중국의 스판덱스 가격이 정말 이게 그래프가 요 그냥 이렇게 올라가요. 수직으로 가격이. 어. 너무나 올라가는데 중국 3위 기업이 지금 우리나라가 그 효성 TNC가 세계 1등 기업이에요. 예. 세계 예. 1등 기업인데 중국 3위 기업보다 시가총이 더 작아요. 음. 이게 좀 말이 안 되잖아요. 어떻게 보면. 음, 음. 그래서 주가 오르긴 했는데 중국에서 어쨌든 지금 섬유도 공급 부족이기 때문에 나쁘진 않을 것 같습니다. 음. 근데 이제 의류와 관련돼서 한 가지 리스크는. 그거죠. 지금 중국 신장 위구르 지역에서 거기서 아. 모카가 생산돼요. 모카 가지고 옷 같은 거 많이 만들잖아요. 예. 거기에 대해서 뭐 나이키나 이런 데서 우리 안 그, 그런 거안 쓰겠다. 아. 이래버리면 이제 약간 의류 업체들 입장에서는 지금 이제 약간 이게 복잡해진 거예요. 그러니까 중국 소비자를 중국을 선택하려면 은 그걸 해야 되거든요. 거기과 신장 위구르 지역에서 나는
0: 목화를 안 쓰는 이유는 거기 인권 문제, 인권 문제 때문에. 때문에.
1: 예. 근데 그러면은 중국에서 불매 운동 나잖아요. 예. 그럼 피해를 보겠죠. 그 만드는 회사들이 중국 사람들이 안안 안 사버리니까. 아 그러니까
0: 중국 사람들이 나이키 안
1: 산다. 안 사네. 버릴 테니까. 예. 근데 그러면 중국 시장 포기해야 되는 건데. 음. 그러니까 인권을 따르자니 중국 시장을 포기를 해야 되고. 예. 경제를 생각하면 인권을 또 무시해야 되고 약간 지금 굉장히 딜레마라서 지금 우리나라 아마 음. 의류도 마찬가지로 요새 좀 빠졌거든요. 예. 그런 이슈 때문에. 그래서 조금 지금 정치적인 게 끼어들어가지고 좀 저도 판단 내리기가 예. 요새는 좀쉽진 않습니다.
0: 아요거 아주 재밌는 질문 들어왔습니다. 네. 1935님이. 이베스트 투자증권 마이너스 6% 물려 있는데 이거 언제쯤 올라갈까요? <웃음> 연 부장님 회사라 휴휴. <슈슈. 웃음>
1: 아니 저는 당연 히 저희 회사 좋게 보죠. <웃음> 아니 근데 제가 객관적으로예 아. 제가 말씀드리고 싶은 거는 그냥 예. 이것만 말씀드리면 작년에 저희 회사가 영업이익이 1,500억이었거든요. 이건 나온 수치니까 어, 어. 1,500억인데 시가총액이 4천. 부장님이
0: 한1 0억 가진 거 아니에요? 아유
1: 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 저희 회사 시가총액이 4천억대예요. 음. 그럼 PER 계산하면 3 배밖에 안 되거든요. 그러네. 굉장히 저평가돼 네, 비싼 건 아니니까 아. 아니고 배당도 한 6% 이상 줍니다. 아, 그래서 저는 뭐이 말씀 이 정도만 말씀드리면 될것같요니 그냥 같은데요? 개인적인
0: 감정에서 섞여 있는 거 아니에요? 아닙니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. SK 그룹이 네. 그 지주회사
0: 이제 SK가 시가총액 5년 안에 140조까지 지금 끌어올리겠다. 네. 그러니까 2025년에 주가 200만 원시대를 네. 네. 했다. 이거 가능성이 있습니까? 가능성이 지주회사잖아요. 그러니까 아, 지주회사라는 그 게말 그대로 자회사들을 네. 갖다가 그
1: 출자해서 지배하는 회사인데 네. 가능성이 있습니까? 저는 솔직히 개인적으로 SK가 싸다고는 생각을 해요. 예. 지금 주가는 굉장히 싸다고 생각하는데. 예. 200만 원 생각해 본적없거 저도 어. 그래서 어제 저도 그 IR 동영상 보고 진짜 깜짝 놀랐습니다. 회사가 진짜 자신감은 있구나. 예. 근데 사실 그걸 뭐 누가 알겠어요. 뭐 200만 원 갈지 100만 원 갖다 꺾일지뭐 아니면 음. 지금 못갈 수도 있는 건데 중요한 거는 회사가 지금 이런 청사진을 제시했잖아요. 뭐 예. 바이오, 뭐 수소 산업, 그다음에 인공지능, 음. 뭐 이런 것들 또 아니면 2차 전지 친환경 이런 이제 청사진을 제시한 건 되게 포트폴리오는 좋아 보이더라고요. 예. 어차피 이방향이 맞아요. 예. 방향이 맞는데 여러분이 생각하실 거는 200만 원이 맞다 안 맞다를 떠나서 그럼 과연 SK가 약속한 대로 이 방향으로 제대로 투자를 하는지를 음. 계속 점검하면 돼요. 그 방향대로. 음. 1년, 2년. 뭐 어차피 5년 안에 달성할 수치거든요. 예. 그래서 최소한 1, 2년 두고 보시면서 점검을 해보는 거예요. 진짜 IR에서 약속한 대로 잘 하고 있는지, 그게 조금이라도 이상하면 회사에 전화도 해보고, 뭐 따져야죠, 사실은. 따지기도 해보고. 근데 그게 우리가 그렸던 그림과 반대로 간다. 그러면 이 기업을 주식을 들고 있을 필요는 음, 전혀 없는 음. 거거든요. 그래서 너무 200만 원에 이렇게 현혹될 필요는 사실 없고요. 음. 분명한 건 지금 가지고 있는 자회사 지분만 해도 훨씬 지금 주가는 저는 되게 싸다고는 생각은 하고 있거든요. 그렇구나. 근데 방향성은 분명히 맞는데, 당장 뭐가 눈에 딱 드러나는 건 아니에요. 시간을 음. 가지시고 되게 재밌는 게 어쨌든 회사가 우린 투자 회사로 지주형 투자 회사로 얘기를 했는데 미국의 그 워런 버핏의 회사 있잖아요 버크셔 회사의 약간 그거랑 똑같이 가겠다는 한마디로 아. 버크셔 회사가 M&A 엄청 했잖아요. 그걸로 원래 보험 회사잖아요. 보험 회사인데 막 철도 회사 사고 막 그래가지고 약간 그 모델로 음. 우리 한국에서도 성공해 보겠다. 약간 일본의 그 느낌도 들어요 소프트뱅크. 네. 그래서 한번 성공 저도 한번 했으면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 5 9구7님이 이거 매그나
0: 반도체 있지 않습니까? 네. 중국인수권 오늘 기사도 나왔던데 네. 정부에서 이걸 점검하겠다고 그랬어요. 이거 기술 유출이 되는 건지 안 되는 건지. 네. 매그나 반도체라는 게 일단 제가 보니까 OLED 그 구성칩을 네. 만드는 회사라고 해요. 네. 이게 이거 인수가 될까요 안 될까요? 시간이 많지 않으니까 짧게 좀 해주세요.
1: 왜냐하면 이게 비메모리 반도체고 원래 네. 예전에 하이닉스가 하이닉스 네. 자회사거든요. 이제 그거를... 이제 어떻게 보면 중국 쪽에좀 넘겨준다는 얘기니까 어차피 이제 이쪽 필요 없는 사업부 떼내가지고 예. 하이닉스 디렘이나 본업에 집중하겠다는 건데 예. 이거를 뭐 매각하는 거 자체에는 문제는 아닌데 아무래도 중국이고 또 비메모리는 예. 핵심 칩이잖아요. 반도체. 우리나라가 또 보호해야 될.
0: 그러니까 주로 여기서 그 중점적인 게 OLED 그 구동 칩이라고 예. 하는데 이게 굉장히 기술력이 있고 비밀이. 뭐냐면 유지되는. 이제 우리.
1: 그 이게 TV나 네. 패널 보면 뒤에 예. DDI라는 게 들어가요. DDI 같은. DDI? DDI가 예. 그 디스플레이 들어가는 구동 아, 칩인데 예, 예. 용어로 이제 DDI라고 하더라고요. 예. 그게 반드시 있어야 돼요. 왜냐면 하그 예. 이렇게 패널 보면 뒤에 픽셀 같은 거 있죠? 픽셀 예, 예. 조그만 픽셀들이 예, 예. 그 하나하나 다 조절을 해 줘야 돼요. 아, 그래서 우리가 TV를 보는 거예요. 그래서 TV가 화면이 뭐이 검어졌다가 그렇구나. 밝아졌다가. 근데 그 칩을 핵심 칩인데 그거에 대해서 이제 기술이 뭐 어떻게 보면 또 유출이 될수 있는 거좀 민감한 문제다 보니까 예. 정부에서 한번 좀 조사를 해보려는 거 아닌가 하는 좀 생각은 듭니다. 그렇군요. 어. 알겠습니다.
0: 아무튼 연부장님 오늘 말씀 고맙고 아까 저그 액면 분할 그 500원에서 이제 배원이라는게 네. 이하로는 네. 더 되는지 안 되는지 네. 그 다음 주까지 기다리면 너무 궁금해서 못 참을 분들 많이 계실 것 <웃음> 같아 요 그러니까 나중에 저한테 알려주시면 네. 제가 내일이라도 꼭 그거 알려드릴 테니까 네. 좀 연락 좀 주시고요. 네. 자, 그럼 저는 오늘 여기까지 이제 하고 끝내겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 염승환 이베스트 투자증권 부장 함께 했습니다. 네, 감사합니다. 자, 저는 지금 여기서 이제 끝내겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장
1: 홍사원의 경제 쇼였습니다.